0: Quisiera comenzar esta meditación del Retiro Mensual de Agosto contándote una historia de un supernumerario de Opus Dei. Es la historia de Luis María Escondrillas, de Amborenea. Bueno, realmente no es su historia, es una historia que a él le sucedió. Luis era un capitán de buque de marina mercante y además era el poseedor de la cruz al mérito naval. La cuestión es que era normal que durante sus largos viajes se mezclase con la tripulación, algo no tan frecuente entre el capitán y el resto de la tripulación. Y durante esos largos viajes, pues aprovechaba para hablar con, con la tripulación, y en muchas ocasiones, en esas confidencias, en esas conversaciones con el resto de la tripulación, a solas, con cada uno de ellos, les animaba a rezar el rosario y acudir a la Virgen en caso de necesidad. En una ocasión estaba de viaje en, en el Cabo de Buena Esperanza, en Sudáfrica, y, y que allí, en el Cabo de Buena Esperanza, hubiera una marejada tremenda no era nada particular. Estaban navegando con su barco en una zona en la que, en teoría, estaban fuera de peligro. Y, y aunque la agitación era terrible en aquella noche, y los vaivenes del barco convertían los trabajos habituales en comierda en algo imposible, procuraron reducir al mínimo las faenas en el exterior y continuar su andadura como hacían siempre que pasaban por aquella zona. El caso es que de pronto se escuchó el temible grito de hombre al agua y efectivamente toda la tripulación se estremeció. Sabían qué significaba en esas circunstancias ese grito. En este caso se trataba de un oficial, de Juan, que era un experto, un experto en, en el manejo de los barcos, pero en ese momento fue catapultado por encima de babor por la fuerza del oleaje. La cuestión es que Luis, el capitán, había relegado los días... había regalado, perdón, los días anteriores a Julián un rasario. Pararon las máquinas en ese instante, en el momento en el que escucharon hombre al agua, y procuraron girar la inmensa mole del barco con la intención de recuperar al hombre que había caído al mar. Tarea que era muy compleja. Ya solamente el hecho de girar todo un barco tan grande requería al menos unos 20 minutos, es decir, volver atrás y buscar con los focos al oficial que había caído al agua. Efectivamente, eso hizo el, el barco, el buque. Dio la vuelta e intentó, a través del oleaje, enfocar al mar y buscando al compañero caído al agua. Mientras tanto, llamaron a las autoridades marítimas para dar parte del accidente y que comenzaran cuanto antes las tareas de salvamento. En esos momentos, cada minuto cuenta, porque cada minuto que pasa es un minuto menos de vida que le queda a este oficial que había caído al mar. La cuestión es que, dado que la situación se había complicado y, y las esperanzas estaban des desapareciendo, Luis, el capitán, decidió atracar en el puerto más cercano para intentar resolver el sucedido. De hecho, lo que el mismo Luis contaba es que, con el corazón destrozado, esperaba recoger ya el cadáver del oficial Julián. La cuestión es que, una vez llegaron a puerto, fueron al hospital intentando esperar que llegara el el cuerpo de Julián. Pero lo que fue más curioso es que enseguida llamaron a, a Luis a su teléfono móvil y le dijeron que su compañero Julián se recuperaba en un hospital y que estaba fuera de peligro, aunque con una fuerte hipotermia. Para, para Luis aquello era muy extraño, era muy pronto para que lo hubieran encontrado en los de salvamiento marítimo y no entendía cómo podía haber llegado tan rápido a la costa. El hecho es que Luis fue lo más rápido posible al hospital y descubrió que Julián, que tardó unos instantes en reconocerle, le respondió a su saludo. Y con una mirada de, de, de complicidad entre Julián y Luis, transmitieron su gran emoción. Solo Luis sabía y entendería lo que había sucedido. Y comenzó Julián a relatarle a Luis, en voz baja, todo lo que había pasado. Le contó Julián que al caer al agua el agua subía y bajaba por causa de la maría. Y bajo unas olas de varios metros de alto, él intentaba nadar e intentaba gritar más fuerte. Pero la fuerza del viento y la fuerza de las olas impedían que alguno de sus gritos llegaran a sus compañeros que estaban en la cubierta. Y la pena de Julián fue comprobar que el, marco, el barco se marchaba. Procuró vencer el pánico, pero todo quedó sumido en una profunda oscuridad. En ese instante Julián recordó lo que nunca antes se había percado, y es que la Virgen, la que le había contado Luis pocos días antes, la Virgen es la protectora de los afligidos, según cuentan las letanías. Así que Julián recurrió a la Virgen, a ella, una y otra vez, de forma casi improvisada y con una única intuición, y repetía siempre, ruega por nosotros pecadores, y repetía, ruega por nosotros pecadores, ruega por nosotros pecadores. De repente, Julián notó que algo tocó sus pies, y que más tarde tocaba también una de sus manos. Después detectó en la penumbra el rápido movimiento de lo que parecía ser una aleta dorsal y lo cual le aterrorizó en Sudáfrica una aleta a esas alturas del mar puede significar un tiburón. Y de pronto emergían cada vez con más frecuencia y le rodeaban nadando en círculos que se van estrechando. Con alivio descubrió que no se trataba de tiburones sino de leones marinos. Y estos leones marinos buscaban el contacto con mucha insistencia. Para la opinión de Julián, con demasiada. El caso es que esos leones marinos, que son unos animales muy curiosos, tenían un, como un, una necesidad de, de tocar, de acariciar, e incluso le golpeaban le levemente a, a Julián. Y notó Julián que poco a poco los animales, haciendo círculos, le trasladaban sin dirección fija. Lo cual a Julia le parecía todavía más siniestro, no morir ahogado, sino morir quizá despellejado por no sabe qué. A todo esto iban pasando los minutos y el frío del agua le iba, le iba a, se iba apoderando de su cuerpo. Pero también percibió como el ritmo del movimiento de los animales era cada vez más vertiginoso y, les, y el desplazamiento también más rápido. El caso es que los temblores le dificultaban la visión, pero poco a poco empezó a ver que los animales le estaban acercando hacia la costa, y efectivamente, en un momento dado, los animales desaparecieron y vio unas luces de la costa, lo que le permitió, con apenas unos pocos metros nadando, llegar hasta la arena de la playa, donde se vio de nuevo solo, pero a salvo. Al final de este relato, Julián le dijo a Luis, ¿me crees?, y Julián, intentando mirar a los ojos de su oficial, le dijo, sí, te creo. No habría otra explicación. Me parece imposible, le decía Julián, le decía Luis a Julián, me parece imposible que estés aquí, y más aún en tan poco tiempo. Aparte de que una caída sin equilibrio desde tanta altura, desde la cubierta de un buque como el nuestro, no te haya dejado inconsciente y que encima, que gracias a Dios y a su madre, unos animales te hayan acercado hasta la costa, en, pleno, en plena tormenta, en el Cabo de Buena Esperanza. Y este milagro que relataba, que relataba Luis nos sirve para, para introducir la idea que nos relata el Evangelio que queremos considerar ahora. Es un, es un relato, es un pasaje del Evangelio que, como muchos otros, trata sobre un milagro. En este caso lo recoge San Mateo y es el milagro de la tempestad calmada. En el capítulo 8 dice... Dice San Mateo, se subió después a una barca y le siguieron sus discípulos. De repente se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y es bonito observar cómo el Señor hace milagros. ¿Cómo hace milagros? Para demostrar que él es Dios. Podrían hacerlos, podría demostrarnos su poderío, su divinidad de otro modo pero decide hacerlo a través de los milagros. De hecho, todo el capítulo 8 está lleno de los milagros del Mesías. En primer lugar encontramos la curación, nada menos que de un leproso. Luego descubrimos que esa fe del centurión que le pide salvar a uno de sus, de sus criados que yace paralítico en casa y con dolores muy fuertes, y que al, que al maestro, que a Jesús, le conmueve la fe de este centurión. ¿Y, y como le dicen? ¿Verdad? Te digo... Que, que ahora mismo estará curado. Que se cumpla lo que tú dices. Y qué bonita la alabanza del Señor. La alabanza del Señor a este centurión. Os digo que nadie de Israel he encontrado una fe tan grande. No sé si alguna vez lo has pensado, pero ¿cuántas veces nos gustaría, o al menos a mí me gustaría, que el Señor nos dijera una alabanza de ese mismo estilo? Una fe tan grande como la de ese centurión. Y es bonito porque ese centurión no era de las personas elegidas por Dios, y sin embargo Dios le escucha. Y no solamente le escucha, escucha su petición y acepta lo que le pide. Y no solamente acepta lo que le pide, sino que además le alaba. Y así lo recoge el evangelista Mateo. Y hoy también acudimos a ese buen centurión para pedirle su misma fe, su misma audacia. Y continúan los milagros en el capítulo 8 de Mateo. El siguiente es el de la curación de la suegra de Pedro, o otras curaciones, en el que, como decía el profeta Isaías, dice, el, dice Mateo, él tomó nuestras dolencias y cargó con nuestras enfermedades. En fin, y por fin llega la tempestad calmada. Y es bonito porque los anteriores milagros eran de personas ajenas a los elegidos. Alguno de estos milagros tienen detalles, como el que hemos leído el del centurión. Pero en este caso son los discípulos, son los discípulos los que están junto al maestro en la barca. O sea, el contexto, el marco en el que sucede el milagro es de exclusividad, solamente los elegidos. Y solamente están ellos porque no cabe nadie más en la barca, el maestro con sus elegidos, con los doce. ¿Y, ¿Y qué es lo que sucede? Pues que el señor duerme. El señor sube a una barca con sus discípulos y allí descansa. Puede parecer un hecho sin más, pero creo que es una gran realidad. El Señor está a gusto con los que Él ha elegido. O lo que es lo mismo, los discípulos, nosotros, también deberíamos estar muy a gusto solamente por el hecho de estar con el Señor. Pero el relato de Mateo sigue. De repente se levantó en el mar una tempesta tan grande que las olas cubrían la barca. Pero Él dormía. Son los discípulos los que relatan este evangelio. Solamente ellos estaban presentes en esta escena, y por eso pueden dar tantos detalles. Una, unas olas inmensas y el Señor duerme. Señor, qué sueño tan profundo. Quizá alguno de nosotros tengamos ese sueño tan profundo, sobre todo por las mañanas cuando suena el despertador, y hay que levantarse y no nos enteramos. Pues tú, Señor, duermes con tal profundidad. Estabas a gusto, estabas tranquilamente durmiendo con tus discípulos en aquella barca. Ya se ve que estarías cansado de tantos milagros, del trabajo, de, de la predicación. El caso es que los discípulos se le acercaron para despertarle diciendo «Señor, sálvanos que perecemos». Pero Señor, ¿no te das cuenta? ¿No te das cuenta que tenemos miedo? Y quizá la pregunta que podemos hacerle al Señor «¿Acaso, Señor, Tú no sabes ya cuáles son nuestras necesidades?» Parece que estás durmiendo Parece que no nos dices nada, pero sin embargo, aunque duermes como un hombre, sigues siendo Dios y lo sabes todo. Señor, no se te escapa nada, pero quieres que los discípulos te lo pidan. Quieres que los discípulos que te acompañan en la barca, que han visto los milagros recientemente, te pidan otra vez un milagro. Señor, sálvanos que perecemos. Y enseguida la recriminación del Señor. ¿Por qué os asustáis, hombres de poca fe? ¿No os dais cuenta que soy yo, que soy el Maestro? ¿No habéis visto los milagros? ¿Acaso pensáis que una ola va a tumbar la barca donde yo estoy? Podría decir el Señor. ¿Acaso no pensáis que el Hijo de Dios está precisamente con vosotros en esta barca? Y ese soy yo, Cristo, podría haberles dicho a los, a los discípulos. Y sin embargo, solamente, al menos recoge San Mateo, ¿Por qué os asustáis, hombres de poca fe? ¿Cuántas veces a nosotros nos pasa lo mismo? ¿Tenemos alguna incertidumbre? Algún, algún, ¿Alguna dolencia? ¿A veces objetiva? ¿A veces real? Estamos acabando, si Dios quiere, y te lo pedimos, Señor, que esta pandemia termine cuanto antes. Y, y, y ha sido, y es quizá por desgracia, en muchas ocasiones algo duro, algo difícil. Para muchos han perdido a seres queridos otros han tenido grandes dificultades económicas, para todos ha supuesto, y quizá todavía lo supone, una gran incomodidad. Y en muchas ocasiones quizá hayamos dudado nosotros también, ya está bien, Señor, basta ya. Pero ¿acaso, Señor, no te importa que perezcamos? ¡Sálvanos! Y sin embargo el Señor, que está allí, ¿por qué os asustáis, hombres de poca fe? Parece que esta barca, la que los, la tradición de la Iglesia siempre la ha identificado con la Iglesia, esta barca en la que nosotros estamos, porque somos los discípulos elegidos por Dios, nos dice, disfrutad porque el Señor está aquí. Aprovechaos que el Señor está con vosotros para estar con Él a gusto, a solas. Para estar con Él, no como en un crucero, no, estamos en medio del mundo, junto al Señor. El Señor que está en nuestra alma en gracia el Señor que nos acompaña en el Sagrario, el Señor que nos abraza en cada confesión y en cada uno de los sacramentos, que son las principales fuentes de gracia, el Señor está aquí con nosotros. Y esa seguridad que nos da saber que el Maestro está conmigo debe ser total. Señor, eres tú el Maestro, eres tú el que haces milagros y lo sigues haciendo. No solamente quedaron entre los Evangelios, no solamente quedaron en la Sagrada Escritura, los milagros existen. Y los milagros existen para los que creen en ti. Pues nosotros, Señor, queremos confiar en ti. Queremos habernos siempre acompañados por ti. Y estar siempre a tu lado. No perder nunca de vista que tú sigues siendo el Maestro. Y que nunca, nunca nos abandonas. Estar junto al Señor, acompañar al Señor, disfrutar junto al Señor. El Señor, el que camina sobre las aguas, está aquí conmigo. El que es capaz de curar a leprosos, a paralíticos, a todos, está aquí conmigo. Señor, que yo me agarre fuerte de tu mano, que no me suelte, que no dude, que aunque dude, vuelva otra vez a ti. ¿Acaso, Señor, cuando subiste aquello arca, no sabías que los discípulos iban a dudar? ¿Acaso no sabías de las dificultades de aquel oleaje que se iba a levantar en el mar? Lo sabes todo, eres Dios, y al mismo tiempo hombre, tan hombre como para acompañarnos en la misma barca. Pues Señor, te acompañamos y estamos contigo, que nos dejemos acompañar por ti, y que también de vez en cuando escuchemos esa buena recriminación que nos haces a través de los discípulos. Porque qué os asustáis, hombres de poca fe? Qué bueno es que de vez en cuando tu Señor nos digas, ¡Ey, no pasa nada, no te preocupes, que soy yo, que yo estoy contigo a tu lado! Y todo lo demás está bajo control. Pues podemos ahora en este caso dirigir nuestra mirada no solamente al Maestro, sino también a su Madre, a la Virgen María. Y María que nos dice, no os preocupéis, que yo estoy aquí con él. Que yo, que soy su Madre, nos dice la Virgen María, que yo soy su Madre, también soy vuestra Madre. Que yo estoy con vosotros para todo lo que queráis. Que nunca me olvido. Y que si puede parecer que no estuviera, es que sí estoy. Es una simple apariencia. Y que si a lo mejor el agua llega al cuello, es que Dios quiere que estemos mojados. Y si eh, puede que nos esté ahogando, no os preocupéis, porque Dios siempre está a nuestro lado. Pues podemos acudir a la intercesión de María, de María y de José, para saber fiarnos, como María y José, de su Hijo Jesús. Fiarnos significa confiar en Él. Fiarnos significa confiar. Dejar que Dios actúe en nosotros, fiarnos significa poner todas nuestras esperanzas y nuestras ilusiones en el mismo Cristo, en Jesús, porque con él todas esas esperanzas, esperanzas perdón, e ilusiones se verán colmadas. ¿Acaso María o José quedaron defraudados, tuvieron dificultades, en ocasiones no entendían, pero jamás tuvieron que recriminar nada a Jesús? ¿Y si tuvieron algo que recriminar, como aquella vez? en el que perdieron a Jesús durante tres días, nos sucederá o nos podría suceder como hizo aquella vez la Virgen María. María meditaba todas estas cosas en su corazón. Pues, señora, acudimos a tu intercesión, también a la intercesión de San José, para que nos ayuden a vivir cerca, cerca de tu Hijo Jesús y no dudar nunca de la gracia y de la fuerza de Dios que siempre está a nuestro lado.